0: えー、こんばんばはサブイボラジオです今日はですね、えー、2013年に京都の山科で起こった、えー、王将社長射殺事件についてお話し,します。まあ、2013年京都で起こった事件ですので、まあ、皆さん記憶に新しいんじゃないかなと、まあ、僕自身は関西に住んでますんで、まあ、京都の山科とかあ王将自体もすごく親しみがある。飲食店ですので、まあ、このニュースを聞いた時はびっくりしました、えー、まず事件の概要はですね京都の山科に、まあ、餃子の王将ですねの本社があるんですで、えー、そこでですね朝の5時45分ぐらいに当時の社長だった大東隆行さん72歳かなが何者かによって拳銃で至近距離から4発撃たれまして、でそのすべてが急所に命中して、まあ、発見された時には心肺停止でその後死亡したというような事件です。でこの事件はまその日のうちに明るみになりましてマスコミでもいろいろな報道がされました。でその後共同福慶はですねおよそ20万人以上の捜査員をししましてです、ね、この事件を解明すべく今で7年ちょっとぐらいですかね経ってるんですけどもい、まあ、だ犯人は捕まっていないいわゆる未解決事件でありますで、まあ、なぜこの大東社長が殺されたのかそしてまあ犯人はどのようにして逃げたのかで犯人は何者なのかとといいいううよなななことはままあ、だにです、ねまあ、いろんん憶測なんかが出ていますで今日はその辺りのことと、まあ、この王将餃子の王将自体の歴史またちょっとその闇社会とのつながりみたいなことも一時ありました今は多分ないと思いますけれども、まあ、そういったことも含めてお話できたらと思いますまずこの餃子の王将ですよねえー、今日本に700店舗以上あるはずなんです、えー、730とか40店舗ぐらい、まあ、海外にも店舗出てますそれぐらい、まあ、知らない人はいない餃子の王将ですけれども、えー、もともとお店が始まったのが、えー、1967年とかぐらいかなにできましたで創業者はですね加藤浅尾さんという方でしてこの大東さんの実は義その加藤さんはもともと中国で暮らしてた時期とかがあって中国でお兄さんが中華料理店をやっててそこで初めて餃子を食べてその美味しさに驚いたということです。でその後加藤さん、この創業社長は、えー、洋食店で勉強したりとかあと、まあ、あの兵隊さんとして、まあ、中国の大連で暮らしたりとか、えー、あとはですね進駐軍、まあ、アメリカ軍ですねの食堂のシェフをやったりとか、えー、金融業をやったりとか、まあ、いろんなことをして、えー、43歳、1967年に京都の四条宮でこの王将という、まあ、中華料理店を開業しますで当時はですね本当にあに家族経営で奥さんと高校生の息子さん後の社長になるんですけどとかが、まあえー、お客さんの注文を聞いたり出前したりとかで作るのはこの創業者の加藤麻生さん自身が、まあ、こうフライパン鍋を中華鍋かをふるってたということです。でこの王将は当時まあ80円ぐらいやった餃子をまあ50円で出してそれを目玉商品にしたり餃子を10人前食べたら無料ですよと、まあ、そういうまあ宣伝みたいなも,もうまかったのかあの次々と2号店3号店4号店5号店と店舗数を増やしていきますで、えー、と6店舗ぐらいできたまあ2年後ですね1969年になってようやくこの大東さんが、えー、王将で働くようになりますでですね、<咳>ここからですね王将は例えばですねその新卒のお給料日本で一番高い金額を払いますよというのでたくさんの人材を集めたりあとはまあこのレストランで稼いだお金は従業員みんなで分け合おうよというようなまあこうフランチャイズの経営の方針とかを取り入れたり。とかまあ,あの従業員のやる気を引き出す、まあ、いろんな施策とか、まあ、サービスで、えー、どんどん成長していきますで、えー、1993年にはですね、まあえー、株式市場を上場してですね、まあ、いわゆる株式会社で、えー、上場会社となっていきますただその1993年ちょうど、まあ、上場を成し遂げたこの創業社長だった加藤昌夫さんが急に病院病気で亡くなってしまいますでそこからまあちょっと外部の社長さんが1年ぐらいやったりとかあったんですがその後1990年代半ばぐらいからはこの息子さんたちが社長として会社を切り盛りするようになりますでまあ、この創業者の,の加藤麻夫さんがやってた時にもうすでに全国で300店舗ぐらいまで拡大してたんですけども、まあ、この息子さんたちがやってた1990年半ばぐらいから、まあ、2000年ぐらいまでの間はですね、まあ、実はその、まあ、バブル後の景気の悪い時期あったというのもあると思うんですけども王将自体も調子が悪くですねでえー、っとまあ負債借金が億 (咳) か500億ぐらいまで膨らんでしまいます。なんで企業としてはかなり厳しい状態ですね。で、そこでこの会社をなんとか立て直してほしいと。で、この創業者一族、その当時の社長、長男だった清社長とかはですね、この大東さん、この大東さんはおじさんにあたるんですけども、この大東さんにすいません。社長となって、もう一度会社を立て直してくれませんかというふうに頼むんですね。で、大東さんが2000年ぐらいから社長になって、でそこから借金をどんどん返していって、店舗もまたどんどん拡大していってですね、今現在700店舗ぐらいまで、300店舗ぐらいだったのが、700店舗ぐらいまで拡大しました。と、同時に大東さんはですね、実は、まあ、創業者の加藤朝尾さん時代から、まあ、王将グループは少しその、まあ、反社会勢力、うんまあ、いわゆる暴力団とかとの付き合いもあったと言われてまして、まあ、そういうのを、まあ、時代の流れもあるのでお付き合いをやめていきましょうというようなことも同時にやりました。でこの大東さんはですね、えーまあ、そういう経営を立て直すというような、まあ、社長業を取り組むと同時にですね毎朝朝のまあ5時半とか6時ぐらいから会社の前を掃除してですねで、えー、社員が来るときには会社の玄関がきれいであるようにしようとそういうことを毎朝続けてはったそうですでその理由はですね、えー、社員が来る会社の玄関が綺麗じゃないといけないと。でなんで綺麗じゃないといけないかっていうと、まあ、社員たちは直営店とか、まあ、いろんなフランチャイズの店舗とかに行って、まあ、もしそこのお店が汚れてたら掃除してくださいねって言わないといけないじゃあ自分たちの会社が綺麗じゃないとなんかそれを言いにくくなっちゃうんじゃないかとなので社長である私が毎朝会社の玄関をきれいにするんです。というので、毎朝一人で会社の玄関を掃除してたんですね。で、犯人はそれを知ってて、この2013年の12月にそれを待ち伏せして、社長が朝車でやってきて、車から降りたところを銃撃したと言われています。で、実はまあ、その2013年にこの大東社長が亡くなってですね、それでまあ、王将グループはまあ、株価が一気に下がるんじゃないかみたいなことも言われたんですけれども、えー、なんとですね、まあ、その当時、まあ、王将の常連客やった人とか、まあ、この王将のファンであった人たちですねが、まあ、追悼餃子というのを、まあ、SNS でどんどん上げるんですね、まあ、社長さん亡くなったけど王将応援したいという気持ちで、えー、王将に行って。餃子を頼んで餃子を写真撮ってそれを SNS に上げるでこれが追悼餃子としてどんどん拡散されて、まあ、その後会社が発表したデータによると2000万人ぐらいが追悼餃子のために王将に訪れて売り上げも2割ぐらい上がったと、まあ、いうようなことも言われていますでその後ですねじゃあこの誰が大東社長を殺したのかというようなことはいろいろ操作もされてるんですが、えー、例えば、まあ、なんか本とかも出てましてですねそれによると、あのー、実はまあ中国の、まあ、ヒットマンがこの大東さんを殺すために日本に来てで、えー、大東さんを殺してその日のうちに中国に帰ったんじゃないかとでこのヒットマンが女性でですね通称「抱きつきの輪」という異名を持ってて、まあ、至近距離からお腹とかを撃つという、まあ、そういう手口で、まあ、中国で活躍してた伝説のヒットマンが、えー、やってきたんじゃないかと。でなんでそのヒットマンが送り込まれたかというとその王将フードサービスが中国に進出しようとしててこれがまあ中国マフィアの怒りを買ったんじゃないかと。まあ細かいなというような、まあ、説も。ありますでそれ以外にはですね、まあ、例えばですね、えー、あそうだそうだでとその後2年後ぐらいですかね、えー、実はその京都府警が、まあ、ある情報を発表するんです。それによると大東さんが亡くなったその現場付近にタバコの吸い殻が落ちていてでその DNA 鑑定をしたら。九州の方の暴力団の幹部の DNA が出たと。なので、この人が怪しいんじゃないかというようなことは言われています。で、さらにですね、まあ、衝撃的な事実が出てくるんですけども、それがですね、2016年に出たのかな、これは出たのが王将フードサービス自体が2016年の3月に第三者委員会の報告書というのを発表しますこれによるとですねこの王将フードサービスは1990年代半ばから2000年ぐらいにわたっておよそ260億円260億円の不適切な不動産売買をしていましたとしかもそのうちの170億円が、えー、債券回収できてません要はお金が返ってきてないというような内容の第三者委員会の報告書を発表します。で、じゃあ、誰とこの不適切な不動産売買を行ってたかというと、実は創業者の加藤さんと仲の良かった A さんという人、この人と、まあ、260億円くらいの不動産売買をして、そのうち170億円が回収できてないと、まあ、いうようなことを発表。ししましたで実はこの A さんという人はこの創業者の加藤麻生さんがまあ王将の店舗をいろんなところに広げていく中で、えー、例えばその建築的な許可みたいなのをまあその自治体から取りたいみたいな時になかなか許可が下りないみたいな時に A さんに相談したらすぐに許可が下りちゃうとでそういう作業をすごく得意としてた人。なので、まあ、あの暴力団関係者なんじゃないかというふうなことは言われているんですけれども、えー、その人がその創業者の加藤麻生さんが亡くなった後にその後を継いだ息子たちに対して、まあ、ちょっと助けてくれへんかというようなことで様々な不動産売買の話を持ちかけて息子たちは言われるがままに取引をしてその額が260億円ぐらいに広がったと。でそれを大東さん、後にその社長業を引き継いだ大東さんが、もうその人とはすみません、取引できませんということで、関係を解消していたと、さらに、この不適切な取引についても、同時に調べさせていてです、ね、この大東さんが指揮して作られた報告書が、大東さんの殺される1ヶ月前に、実は完成していたと。いうような事実ままでは分かっていますなので、まあ、大方の予想、まあ、皆さんもこの話聞いたら思うでしょうし、まあ、僕自身もそう思っています、えー、おそらくこの大東さんを殺めたのはこの A さんの関係のある人なんじゃないかというようなことが、まあ、言われているというわけですで実はですね今年の1月になって「フライデー」デジタルので実はそのこの王将社,社長の射殺事件については続報みたいなのが上がっておりましてですねで既に京都府警は延べ22万人の捜査員を投入しているんですけど未だに犯人逮捕には至っていないとだが今年新展開があるかもしれないと。噂は絶えずありますが別の銃撃事件で他の県で県警がすでに逮捕して刑が確定して刑務所なりに収監されている暴力団幹部の人間がですね、まあ、実行犯として近々逮捕される可能性があると。で、まあ、この男はですねヒットマンというのをずっとヒットマンをやってて、まあ、鉄砲玉をやってましてですねで防犯カメラの画像解析なんかによるともう京都府警はこの男で間違いないというようなところにまでたどり着いているとなので今年ぐらいに全容解明がされるんじゃないかというようなことが言われています、えー、またですねとはいええー、全容はま解明されていないのですが、まあ、今年ぐらいにはこの亡くなった大東社長の無念が晴らされるんじゃないかというようなことが言われています、えー、今日はですね2013年12月に京都は山科区で起こった王将社長射殺事件についてお話をさせていただきました是非ですねこの社長を追悼するためにも王将に行ってみんなで餃子を食べましょう今日は最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました